0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay chủ nhật ngày 19 tháng 6 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nguyen đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6.
1: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng Bộ, các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
0: Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu xuống mức sàn.
1: Hà Nội kết thúc kỳ thi vào lớp 10 công lập đối với khối không chuyên.
0: Thủy điện hòa bình đóng cửa xả đáy cuối cùng.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Tổng thống Mỹ Biden sẽ đến Ả Đập Xê Út và Israel vào tháng 7 tới.
0: Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đặt mục tiêu huy động 1,5 tỷ đô la Mỹ cho quỹ ứng phó các đại dịch toàn cầu.
1: Đã xuất hiện hơn 2.000 ca đậu mùa khỉ ở 42 quốc gia trên thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique do Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique Esperanka Laurinda Francisco Nguyen dẫn đầu đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 6, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Esperanka Laurinda Francisco Nguyen trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Mozambique kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2020 và là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một vị Chủ tịch Quốc hội Mozambique, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nguyen Piad cùng đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique nhằm củng cố và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mozambique. chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Mozambique trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định số 729 phê duyệt chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025, 100% các cơ quan báo chí trung ương và địa phương báo đối ngoại có chuyên trang, chuyên mục về biển và đại dương trên các sản phẩm thông tin, báo, bản tin, tạp chí in, trang thông tin điện tử, kênh phát thanh, truyền hình của cơ quan. 100% các bộ ngành có liên quan đến quản lý nhà nước về biển đảo và hải đảo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có chuyên mục về biển và đại dương trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Hàng năm, 100% phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, lãnh đạo cơ quan báo chí, những người làm công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương tại các cơ quan báo chí truyền thông xuất bản ở trung ương và địa phương, cán bộ thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại được tập huấn, cập nhật về hệ thống chính sách, pháp luật, kiến thức cơ bản về biển và đại dương. Đến năm 2030, 100% các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, tư thục và quốc tế thực hiện hoạt động truyền thông về biển và đại dương thông qua việc lồng ghép nội dung liên quan vào một số môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo.
0: Hàng năm, phân đấu hơn 80% các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội các cấp, các tập đoàn kinh tế lớn của nhà nước tham gia hoạt động truyền thông về biển và đại dương, phạm vi không gian của chương trình là toàn quốc, các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, trong đó ưu tiên 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có biển, tại một số quốc gia có đông người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập, các quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam truyền thông về nội hàm mục tiêu giải pháp phát triển bền vững sáu ngành kinh tế biển xác định trong nghị quyết số ba mươi sáu du lịch và dịch vụ biển kinh tế hàng hải khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác nuôi trồng và khai thác hải sản công nghiệp ven biển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới lồng ghép các mục tiêu nhiệm vụ của chương trình này với các chương trình đề án dự án truyền thông tuyên truyền khác có liên quan nhiệm vụ và giải pháp khác của chương trình là khen thưởng động viên kịp thời các tổ chức cá nhân ngăn chặn xử lý thông tin sai lệch đồng thời xây dựng và tổ chức các giải thưởng cuộc thi truyền thông về biển và đại dương nhằm khuyến khích các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế tham gia các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biển và đại dương
1: Sáng nay, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đảng Bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội 19 tháng 6-2012, 19 tháng 6-2022. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, đại diện Bộ kế hoạch đầu tư và các sở ban ngành thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ công chức, người lao động, đảng bộ, các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã đạt được trong 10 năm qua. Trong bối cảnh thủ đô đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng với nhiều khó khăn thách thức lớn, Phó Bí thư Tường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội phải thực sự là cầu nối giữa các doanh nghiệp và thành phố, từ đó xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp để tạo ra những bước phá mới trong phát triển kinh tế. Trong chặng đường tiếp theo, Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ và sức mạnh tập thể, vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng Đảng bộ ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng phát triển thủ đô trong thời kỳ mới. Dịp này, Thành ủy Hà Nội đã trao tặng Đảng Bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội bức chướng với nội dung đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển. 20 tập thể cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, 25 tập thể cá nhân cũng vinh dự được nhận giấy khen của Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
0: Thời gian tới để góp phần giảm đà tăng của giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã xin ý kiến các bộ ngành để báo cáo chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường xuống mức sàn, theo đó trung bình mỗi lít xăng dầu sẽ giảm từ 550 đến 1.100 đồng trên một lít hoặc kg tùy từng loại.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng Đồng bằng sông Kiểu Long thời kỳ 2021-2030 sẽ diễn ra tại thành phố Cần Thơ vào ngày 21 tháng 6 tới đây. Do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với sự tham dự của các ban bộ ngành trung ương, các địa phương trong vùng thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà đầu tư doanh nghiệp đối tác phát triển giới chuyên gia nhà khoa học. Hội nghị sẽ bao gồm các nội dung sau, công bố quy hoạch vùng đồng bằng sông Kiểu Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 287 ngày 28 tháng 2-2022, năm định hướng triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 13 NQTU của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Kiểu Long đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 thống nhất triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Công bố cam kết tài trợ của nhóm 6 ngân hàng phát triển thống nhất danh mục dự án phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025 sử dụng nguồn vốn ODA và vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài với mức vốn cam kết vào khoảng 2,2 tỷ đô la Mỹ xúc tiến đầu tư kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành cùng chính phủ, triển khai các chương trình dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng về phát triển vùng, liên kết vùng để thực hiện quy hoạch đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.
0: Từ ngày 3 tháng 7 tới đây, các lô hàng 4 miến phở xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU không cần bổ sung giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương cấp và cũng không bị kiểm soát tại cửa khẩu của EU. Tuy nhiên, tiếp tục duy trì việc yêu cầu bổ sung giấy chứng nhận an toàn thực phẩm với các lô hàng Mỹ ăn liền có nguồn gốc từ Việt Nam trong thành phần có chứa gia vị và một số nguyên liệu phụ gia khác. EU vẫn tiếp tục duy trì thanh long trong danh mục yêu cầu bổ sung dụng giấy chứng nhận An toàn thực phẩm với lý do loại quả này vẫn còn nguy cơ cao an toàn thực phẩm và tần suất các lô hàng bị cảnh báo chưa có nhiều tiến bộ. Các nhóm rau gia vị vẫn bị duy trì tần suất kiểm tra tại biên giới EU là 50%.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tổng số 14 kỳ điều hành, tính từ đầu năm tới nay có tới 11 lần giá sang tăng, chỉ 3 lần giảm. Đà tăng của mặt hàng thiết yếu này đã tác động trực tiếp đến nền kinh tế và đời sống dân sinh sử dụng công cụ thuế để điều tiết làm giảm đà tăng của xăng dầu là một trong những giải pháp được doanh nghiệp và người dân chờ đợi ghi nhận của phóng viên thời sự
0: Tại các chợ dân sinh nhiều tiểu thương cho biết giá vận chuyển đều tăng nên hầu hết các mặt hàng đều tăng giá Chị Hương Giang chủ cửa hàng kinh doanh thủy sản chợ Thành Công chia sẻ Dụ con cá đáng chỉ bán 50 nhưng bây giờ phải lên bán 55.000 một cân mà người ta còn không mua người ta bảo đắt quá nhưng mà xăng nó, nó tăng lên nên mình phải báo đắt lên còn tại các hệ thống siêu thị, dù được giữ ở mức bình ổn hơn nhưng giá cả đều đã nhích tăng so với thời gian trước. Mức tăng mạnh nhất là mặt hàng dầu ăn, chị Đặng Lê Minh Hạnh, sinh viên, cho biết. Mặt hàng như
2: dầu ăn thì là những sản phẩm mà có cái xu hướng tăng giá nhiều nhất. Các sản phẩm
0: khác thì cũng với mức giá là tăng nhẹ là cũng vẫn ổn định như trước đối với những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải thì cú sốc tăng giá đã khiến họ phải nhanh chóng tìm giải pháp giữ chân tài xế để ổn định dịch vụ. Ông Đặng Hoàng Linh, giám đốc chính sách công và quan hệ chính phủ Gojek cho biết. Chúng
1: là một trong đơn vị cung ứng các dịch vụ vận tải cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề với việc tăng giá xăng, đặc biệt là đối với các đối tác tài xế cùng các dịch vụ trên nền tảng của Gojek. À, à, đối theo những thống kê gần đây nhất chúng tôi thì cái chi phí đầu vào của các đối tác tài xế đã bị ảnh hưởng và chi phí tăng lên khoảng từ 10 đến 15%.
0: Diễn biến tăng của giá xăng khiến các doanh nghiệp rất lo lắng, họ cho rằng không thể tự gồng gánh nếu không có sự hỗ trợ từ chính sách. Dưới góc nhìn chuyên gia kinh tế thì nên sớm áp dụng công cụ bình ổn để giảm sức ép lên mặt bằng giá, phó giáo sư tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu:
1: "Thì chúng ta có công cụ có biện pháp để chúng ta có thể kìm hãm cái việc gia tăng của giá xăng dầu. Bởi vì mặt hàng xăng dầu là một mặt hàng rất là phổ biến, mà người dân, công nhân, mỗi từng lớp, nhân dân đều uh, sử dụng.
0: Giá xăng dầu tăng cao trong thời gian dài, đang tạo hiệu ứng tăng giá dây chuyền đối với nhiều loại hàng hóa khác, tạo áp lực gia tăng lạm phát, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân sinh. Hại nhiệt giá xăng dầu thông qua công cụ điều tiết thuế, đang là giải pháp được doanh nghiệp và người dân trông đợi.
1: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành hướng dẫn số 61 về việc tuyên truyền phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phổ biến giáo dục pháp luật trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Mục đích của hướng dẫn là thông qua công tác phổ biến quán triệt, tuyên truyền nhằm làm rõ tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đoàn thể, nhất là người đứng đầu. Qua đó tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện chương trình số 10, chuyên đề số 07 và hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đối với học sinh các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn thành phố, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 6, các thí sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập ở Hà Nội làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận, với thời gian làm bài là 120 phút. Đây cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đối với khối không chuyên, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
1: Thời tiết sáng nay tiếp tục nắng nóng, nhưng hầu hết các thí sinh đều hào hứng, tự tin bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi. Bởi ngày thi đầu tiên với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ diễn ra khá thuận lợi, đề thi vừa sức Kết thúc 120 phút làm bài thi môn toán, các thí sinh cho biết đề thi không quá khó, nếu nắm vững kiến thức cơ bản trong chương trình học lớp 9 đều có thể làm được từ 7 điểm trở lên.
0: Con thấy đề nó cũng ổn, nó không quá khó đâu con nghĩ, vừa sức ạ, nó làm chương trình học hết. Con
2: thấy đề cũng không khó, nó cũng không dễ, đều là kiến thức bọn con học rồi, nói chung là nó không phải đánh đố gì quá.
1: Môn toán sáng nay cũng là môn thi cuối cùng của cái thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, công lập với khối không chuyên, nên các thí sinh đều phấn khởi rời trường thi. Nhiều thí sinh cho biết, đề thi cả 3 môn đều vừa sức với học sinh. Em Nguyễn Anh Khoa, sự thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Đống Đa và Trương Khánh Linh, sự thi tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Việt Đức cho biết.
2: Thí thi vào 10 năm nay thì tất cả các môn đều rất là phù hợp, có thể là dễ đối với nhiều bạn. Nếu mà học ổn từ đầu năm lớp 9 thì tất cả các bạn đều có thể đặt có thể trên 9. Điều này khá là phù hợp với điều kiện khó khăn. Những gì mà họ ra thì mình đã đều được học hết rồi và đây cũng thuộc dạng là để mà dễ tầm trung các bạn có thể làm được. Ấy.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội diễn ra trong thời điểm nắng nóng, nên các điểm thi đều bật tất cả các thiết bị làm mát như quạt và điều hòa. Các lực lượng thanh niên tình nguyện cung cấp nước uống, quạt cầm tay cho thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em trong các buổi thi. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cũng tham gia hỗ trợ phụ huynh và học sinh trong việc tổ chức điểm trông giữ xe, khu vực chờ cho phụ huynh, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các điểm thi. Em Nguyễn Minh Ngọc, sự thi tại điểm thi Trung học phổ thông Kim Liên cho biết.
2: Trước đấy thì con cũng được thi thử nhiều, cũng được gọi sát nhiều với cả căn bạc ở trường thì các cô cũng chuẩn bị rất khá là đầy đủ nên là con cũng không bị mỡ ngỡ lắm luôn ạ. Với cả là các cô trong thi mặc dù là các cô trông rất là chặt nhưng mà các cô cũng tạo cái tinh thần thoải mái để cho thí sinh cũng thoải mái ạ. cái điều kiện khá là thuận lợi ạ, nên là con thi khá là tốt ạ.
1: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, toàn thành phố có gần một trăm thí sinh đăng ký dự thi. Kết thúc ba buổi thi, số thí sinh đến dự thi là hơn một trăm em, hơn một 000 thí sinh bỏ thi. Toàn thành phố có một thí sinh diện f trong đó, 41 thí sinh tự nguyện tham dự kỳ thi được bố trí thành 37 phòng thi, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và các thí sinh đều được các điểm thi tạo điều kiện thi tốt nhất. 145 thí sinh F0 còn lại sẽ được xét tuyển đặc cách theo quy định. Các điểm thi đều ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ làm thi ở từng vị trí, dù trong phòng thi hay giám sát hành lang, vòng ngoài nhằm đảm bảo một kỳ an toàn và đúng quy chế. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó trưởng phòng giáo dục quận Hà Đông cho biết.
2: Hà Đông có 6.815 thí sinh với 10 điểm thi, có 3 học sinh mắc F0 vẫn được dự thi ở ba điểm thi là của Trung học cơ sở Trần Đăng Linh, Trung học cơ sở Nguyễn Trãi và Trung học của Thông Quang Trung. Các em được bố trí phòng thi riêng và cũng đảm bảo đầy đủ các cái điều kiện để dự thi. Cũng có một học sinh ở Trung học cơ sở Phú La. Do bị gãy tay thì cũng đã được bố trí một phòng riêng và có học sinh hỗ trợ để tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh đó vẫn được dự thi.
1: Ngày mai 20 tháng 6, các thí sinh dự thi vào các trường chuyên, khối chuyên sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên đã đăng ký
0: nằm trong chuỗi các hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2022, sáng nay đoàn thanh niên hội liên hiệp thanh niên quận hoàn kiếm tổ chức ngày hội khám bệnh tình nguyện, tặng thuốc miễn phí và trao hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với phương châm an toàn, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, hôm nay chuỗi hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng được các đoàn viên thanh niên của quận hoàn kiếm cụ thể hóa bằng việc trao tặng 18 xuất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và vận động các cơ sở đoàn hội đội ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em của quận, trao tặng kinh phí sửa chữa nhà nhân ái cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường hàng chống với số tiền trị giá 20 triệu đồng hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên sung phong đoàn thanh niên hội liên hiệp thanh niên quận đã trao tặng sổ tiết kiệm cho quỹ nghĩa tình đồng đội của quận hoàn kiếm và 120 trăm xuất quà cho các cựu thanh niên sung phong ngày hội khép lại với hoạt động ý nghĩa khám bệnh tình nguyện phát thuốc miễn phí cho các đồng chí hội viên hội cựu thanh niên sung phong và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở 18 phường trên địa bàn.
1: Tiếp dự sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng ùn ứ rác trên một số tuyến phố. Văn bản nêu rõ, theo phản ánh của báo chí, tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị. Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông có ý kiến chỉ đạo giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì Phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, chỉ đạo xử lý, giải quyết ngay tình trạng ồn ứ rác, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 6.
0: Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản gửi các cục hàng hải, đường thủy, đường sắt nghiên cứu đề xuất giảm phí lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp vận tải trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục leo đỉnh trong thời gian vừa qua. Trường hợp cần giảm mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt lệ phí ra vào cảng biển, lệ phí ra vào cảng, bến thủy nội địa để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải do ảnh hưởng giá nhiên liệu tăng. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cục khẩn trương đánh giá tình hình, tác động của việc giảm mức phí, lệ phí đối với đối tượng nộp phí, lệ phí và ngân sách nhà nước.
1: Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và lưu lượng về Hồ Hòa Bình, hồi 5 giờ ngày hôm nay 19 tháng 6, mực nước Hồ Hòa Bình ở cao trình 105m, lưu lượng nước đến hồ .3731 731 m khối trên 1 giây. Việc thực hiện đóng hoàn toàn 5 cửa xả đáy nhằm đảm bảo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, như vậy, sau hơn một tuần, từ ngày 12-19 tới 19 tháng 6, nhà máy Thủy Điện Hòa Bình đóng hoàn toàn cửa xả đáy.
0: Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines Trịnh Hồng Quang vừa ký văn bản báo cáo gửi tới Cục Hàng không Việt Nam về sự việc tổ bay của hãng bị nhà chức trách Australia kiểm tra khi bay tới đây. Theo đại diện Vietnam Airlines tại Australia, đây là quy trình kiểm tra ngẫu nhiên đối với hành khách và tổ bay xuất cảnh Australia của nhà chức trách Australia. Đến thời điểm này, Vietnam Airlines vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ nhà chức trách Australia và đã yêu cầu đại diện hãng tại Melbourne tiếp tục liên hệ, làm việc với nhà chức trách Australia để nắm các thông tin liên quan đến sự việc.
1: Hai người mắc kẹt trong vụ cháy sáng sớm nay trên phố cổ Hà Nội đã được lực lượng chức năng cứu ra ngoài an toàn. Cụ thể, khoảng 3 giờ 24 phút sáng nay, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy tại nhà dân ở 64 Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 2 căn nhà 4 tầng trên phố Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm Hà Nội. Một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đã được điều đến hiện trường. Đám cháy được xác định ở tầng 2 của căn nhà 4 tầng, có diện tích 20m2. Hai người mắc kẹt là ông Hà Quốc Hùng và cháu Hà Minh Phúc đã được cứu ra an toàn.
0: Tiếp tục là những thông tin về văn hóa. Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022. Hôm nay, Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo tàng báo chí Việt Nam phối hợp với công ty MH Group, tổ chức tọa đàm, nhà báo Phạm Quốc Toàn, tác phẩm và tác giả. Sự kiện còn ra mắt tác phẩm, truyện tình phố cổ và trưng bày giới thiệu nhiều cuốn sách của nhà báo Phạm Quốc Toàn bao gồm bút ký, truyện ký, tiểu phẩm, truyện ngắn và tiểu thuyết. Tại buổi tọa đàm, Hội Nhà báo Việt Nam cũng giới thiệu tác phẩm mới nhất của nhà báo Phạm Quốc Toàn mang tên Chuyện tình phố cổ. Đây là cuốn sách thứ 20 trong sự nghiệp cầm bút của ông, tập hợp 10 bút ký được viết trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2022. Ngoài ra, Hội Nhà báo Việt Nam và Bảo tàng Báo chí Việt Nam trưng bày giới thiệu nhiều cuốn sách của ông từ bút ký, truyện ký, tiểu phẩm, truyện ngắn và cả tiểu thuyết.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá. Bài dự thi gửi về vụ pháp chế, bộ văn hóa thể thao và du lịch 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ nay đến trước ngày 30 tháng 6. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vào quý 3 năm 2022, giải thưởng cao nhất trị giá 15 triệu đồng
0: lần đầu tiên tại Hà Nội có một lễ hội ẩm thực với các món ăn được sáng tạo từ trứng do các đầu bếp nổi tiếng thực hiện. Lễ hội sẽ diễn ra từ 13 đến 18 giờ ngày 26 tháng 6 tới đây tại Trung tâm triển lãm nghệ thuật Việt Nam, triển lãm Văn hồ Hà Nội. Chương trình nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội gia đình Việt Nam năm 2022 do Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Chủ đề của chương trình tập trung vào sự sáng tạo trong phương pháp chế biến trứng từ những bữa ăn thường ngày tới các món ăn sang trọng nhất của ẩm thực Việt Nam và quốc tế. Tại lễ hội sẽ có năm đầu bếp nổi tiếng của Việt Nam và quốc tế tham gia trình diễn các món trứng độc đáo, đặc biệt công chúng và giới đầu bếp tới tham dự sự kiện sẽ được thỏa thích chụp ảnh tại khu check-in gia đình trứng với 3 quả trứng khổng lồ, 50 quả trứng đà điểu được vẽ nghệ thuật.
1: Tuần phim Đan Mạch 2022 sẽ được đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày mùng 1 đến 14 tháng 7. Tuần phim đem đến 6 bộ phim hấp dẫn và truyền cảm hứng từ các nhà làm phim Đan Mạch kẻ phản bội tử tế, sự trả thù thuần khít, ngày này hàng năm, một gia đình hoàn hảo, Daniel, mảnh đất của tôi. Tại Hà Nội, tuần phim Đan Mạch 2022 diễn ra ở trung tâm chiếu phim quốc gia 87 láng hạ Ba Đình. Vé mời miễn phí được phát tại Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội, tầng 7, tòa nhà BIDV 194 Trần Quang Khải từ ngày 24 tháng 6.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công du Ả Rập Xê Út và Israel vào tháng 7 tới. Chuyến công du có thể bao gồm cuộc gặp với Thái tử Ả Rập Xê Út, Mohammed bin Salman, chuyến thăm nhằm mục đích củng cố quan hệ giữa Mỹ và Ả Rập Xê Út vào thời điểm Tổng thống Biden và chính quyền Mỹ đang nỗ lực tìm cách hạ giá xăng dầu ở nước này.
1: ASEAN và New Zealand mong muốn nối lại các hoạt động đã bị tạm dừng do đại dịch COVID-19, bao gồm giao lưu doanh nghiệp và giao lưu nhân dân, mở lại biên giới của New Zealand vào cuối tháng 7 tới.
0: Indonesia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 cho biết, các nước này đặt mục tiêu trong năm nay sẽ huy động được 1,5 tỷ đô la Mỹ cho quỹ ứng phó các đại dịch toàn cầu trong tương lai, phát biểu với giới truyền thông. Bộ trưởng Y tế Indonesia thông báo, đến nay, Mỹ, Liên minh châu Âu, EU, Indonesia, Singapore và Đức đã cam kết tài trợ khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ cho quỹ này. Ông hy vọng G20 có thể đạt mục tiêu 1,5 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay và dự kiến huy động thêm số tiền tương tự vào năm 2023.
1: Tổng giám đốc tập đoàn năng lượng khổng lồ Eni của Ý nêu rõ, nếu nguồn khí đốt từ Nga bị cắt vào lúc này, Ý sẽ phải bắt đầu chuẩn bị cho mùa thu đông tới kể từ khi xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine, chính phủ ý đã tuyên bố mục tiêu loại bỏ sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu từ Nga vào giữa năm 2024.
0: Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đã có 42 quốc gia tại các khu vực châu Mỹ, châu Phi, châu Âu, Đông Địa Trung Hải và Tây Thái Bình Dương ghi nhận các ca mắc đậu mùa khỉ. Vào tuần tới, WHO sẽ triệu tập Ủy ban khẩn cấp để tư vấn về việc liệu sự lây lan hiện nay của bệnh đậu mùa khỉ ở các nước trước đó không thuộc vùng có virus này lưu hành, liệu có tạo thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế hay không.
1: Theo số liệu của Viện Sức khỏe cấp cao Ý, tỷ lệ mắc COVID-19 tại nước này đã tăng 2 tuần liên tiếp sau một thời gian giảm. Cụ thể, tỷ lệ nhiễm trong tuần tính đến ngày 16 tháng 6 là 310 ca trên 100.000 dân, tăng so với 222 ca trong tuần trước, cao hơn con số 207 trên 100.000 dân của tuần trước đó.
0: Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chanucha, Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 đã họp và quyết định dỡ bỏ hầu hết biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 trên toàn quốc, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường. Khách du lịch nhập cảnh Thái Lan sẽ chỉ cần xuất trình cho nhân viên hàng không kiểm tra chứng chỉ vaccine hoặc kết quả xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh.
1: Ủy ban Cố vấn Vaccine của Colombia khuyến nghị tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 2 phòng COVID-19 cho người từ 12 đến 49 tuổi dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Bộ trưởng Y tế nước này cho biết mũi tăng cường thứ 2, tức mũi vaccine thứ 4 hiện đang áp dụng với người có hệ miễn dịch kém, người ghép tạng và người có bệnh nền, cũng như người từ 50 tuổi trở lên.
0: Theo Liên Hợp Quốc, hơn 12 triệu người ở Ethiopia, Kenya và Somalia không được tiếp cận với đủ nước uống. Phụ nữ và trẻ em phải đi bộ xa hơn để lấy nước. Có nhiều nguy cơ gặp phải các vấn đề về bạo lực thể chất và tình dục hơn. Các gia đình cũng phải đối mặt với nguy cơ bệnh tật gia tăng. Hơn 18,4 triệu người hiện phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Bản tin thể thao Bản tin thể thao.
2: Ở ngày thi cuối giải vô địch Aerobic thế giới 2022 diễn ra tại Bồ Đào Nha, đội tuyển Aerobic Việt Nam gồm Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi, Nguyễn Việt Anh và Vương Hoài Ân đã có màn thể hiện xuất sắc ở bài thi chung kết nhóm 5 người và đạt số điểm 20,38 điểm. Hơn đội giành huy chương bạc là Hungary 0,166 điểm và hơn đội Tây Ban Nha giành huy chương đồng 0,668 điểm để xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung biểu diễn nhóm 5 người. Ngoài ra cũng tại giải đấu này, các vận động viên Việt Nam còn giành thêm 2 tấm huy chương đồng ở nội dung chung kết biểu diễn nhóm 3 gồm các vận động viên Nguyễn Trế Thanh, Lê Hoàng Phong, Trần Ngọc Thúy Vi và chung kết biểu diễn nhóm 2 người gồm Lê Hoàng Phong và Trần Ngọc Thúy Vi. Đây là thành tích ấn tượng rất đáng ghi nhận của tập thể đội tuyển Eurobic Việt Nam kể từ sau SEA Games 31. U23 Nhật Bản và U23 Australia đều tung ra sân những cầu thủ dự bị trong trận tranh hạng 3 giải U23 châu Á 2022. Với chất lượng cầu thủ không quá tranh lệch, Nhật Bản nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và có bàn mở tí số từ rất sớm ngay từ phút thứ 7 của Kein Sato. Trước khi một khép lại sức ép từ những quả phạt góc của U23 Nhật Bản khiến Kai Chewin phản lấy nhà, và U23 Australia phải chịu bàn thua thứ hai. Sang hiệp 2, huấn viên Morgan của U23 Australia tung nhiều cầu thủ ở đội hình chính vào sân, nhưng không thể tận dụng thành công. Không những vậy, U23 Australia còn phải nhận thêm bàn thua thứ ba ở phút 64 khi Shota Fujio lập công với cú dứt điểm không thể cản phá trong vòng cấm. 3-0 nhưng về U23 Nhật Bản là tỷ số được duy trì đến hết trận. Với kết quả này, U23 Nhật Bản giành hãng 3 của U23 Châu Á 2022. Tại bán kết giải quần vợt Queen Club Championship, Matteo Berrettini chỉ phải gặp tay vợt bị đánh giá yếu hơn là Potito Vandejansrup. Tuy vậy trong set 1, Berrettini đã phải chờ tới set đầu thứ 10 mới có thể giành được break của đối thủ và đi tới chiến thắng 6-4. Tiếp đà hưng phấn, tay vợt người Italia thi đấu áp đảo Vandejansrup trong set 2 để đi tới chiến thắng 6-3 và 2-0 chung cuộc. Chiến thắng này cũng giúp cho Berrettini trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử vào được 4 trận chung kết trên mặt sân cỏ liên tiếp. Đối thủ của Mats Berrettini tại chung kết sẽ là Filip Krajinovic. Ở trận đấu bán kết sau đó, tay vợt người Czech đã có chiến thắng khá bất ngờ trước tay vợt được đánh giá cao hơn là Marin Cilic. Thậm chí đây còn là một chiến thắng khá chóng vánh của Krajinovic khi anh chỉ cần tới hai set đấu để vượt qua đối thủ với cùng tỷ số 6-3. Krajinovic cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trên mặt sân cỏ khi trước Queen Club Championship anh chưa có được chiến thắng nào ở trên mặt sân này, nhưng giờ lại có cơ hội giành danh hiệu vô địch ATP đầu tiên trong sự nghiệp trên mặt sân cỏ.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2022. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, nóng cay gắt, nhiệt độ từ 28 tới 38 độ C. Phúc Lũy Ba vì sơn tây đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ 28 tới 38 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ 29 tới 38 độ C. Phía Nam từ Thanh Hoai, Thường Tín đến Ninh Hòa đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ 29 tới 38 độ C. Huyện Mê Linh, Đông Anh, sóc Sơn đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ 28 tới 37 độ C. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt nhiệt độ từ 29 tới 38 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Minh Hoàng Nam và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.